0: Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live da Clínica Regenerati. Hoje vamos falar um pouco sobre a peneia do sono. Minha convidada de hoje é a doutora Patrícia Schatner,
1: fisioterapeuta
0: do, da Clínica.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Então, Patrícia, pode se apresentar para o público conhecer você melhor.
1: Sou a Patrícia Schatner, fisioterapeuta da Clínica Regenerati. Eu trabalho atualmente com dor crônica e também com distúrbios do sono, como a adaptação do CPAP na apneia obstrutiva.
0: Então, em relação à apneia obstrutiva, o que é a apneia obstru... obstrutiva do sono, né? Então, acho que é uma coisa que muita gente fala, né? Uhum. E nem sempre as pessoas conseguem fazer aquele link entre o que é ter apneia do sono uhum. e o que são às vezes os sintomas do da apneia do sono, né? Então, a gente sabe que hoje é, segundo os últimos estudos, inclusive um grande estudo aqui da, de uma equipe daqui do Brasil, uhum. do estudo do sono, viu que, diferente da literatura que dizia que menos de 10% da população tinha apneia do sono, aqui com a amostra da população de São Paulo, viu que mais de 30% da população apresenta apneia do sono.
2: Uhum.
0: É, então, parece realmente uma doença endêmica uhum. aqui no nosso país, em São Paulo, e provavelmente a gente pode... É, fazer essa extensão para o nosso país. Uhum. Então, quais são os sintomas clássicos da apneia do sono? Normalmente, normalmente quem traz o paciente para o nosso, nosso consultório, muitas vezes é o cônjuge, né? Uhum. Então, é a esposa ou então o marido que está reclamando que não consegue mais dormir na mesma cama.
1: Exatamente. Né? Então, muitas vezes
0: já dorme na, na, em quartos separados, ou então já usa é, protetor auricular, para poder conseguir dormir, né?
1: Porque acaba atrapalhando do, o sono do próprio parceiro por conta do ronco. E aí, na verdade, os dois ficam com a qualidade de vida comprometida. né? Exato.
0: Então, assim, quem consegue fazer essa queixa do sono é, diretamente, muitas vezes vai ser quem dorme, o, o companheiro, uhum. o parceiro, né? Porque o paciente próprio, quando a gente pergunta, você dorme bem? Eu fala, durmo, durmo bem, durmo em qualquer lugar. É só eu encostar que eu durmo.
1: Durmo 12 horas, horas.
0: Exato. Então, assim... E esse paciente, tem, com muita frequência, tem o quê? Uma sonolência excessiva de urna. Uhum. Né? Então, ele, fala, ele acha que é muito bom dormir em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer lugar. Uhum. Né? E, e, muitas vezes, a gente, quando a gente vai avaliar, esse paciente, de fato, ele dorme... Ele tem uma sonolência excessiva, uhum. né? mais do que o normal. Né? Então, realmente, de fato, ele qualquer lugar ele encosta, ele dorme. Né? Uhum. Mas ele não consegue fazer um link, consegue fazer uma ligação entre essa queixa e à noite de sono uhum. então quem traz essa essa queixa muitas vezes é esse parceiro uhum. né? porque ele ronca demais uhum. né com frequência ronca demais tem, apresenta engasgos né então às vezes apresenta ó, o, o, sufocamento. o sufocamento Muitas vezes ele vai vai se queixar que não está conseguindo que tem medo de parceiro
2: uhum. é, é,
0: ter um, um mal-estar ter um treco ali no meio da noite porque ele está se assim, engasgando né e, e com frequência também a, a eles presenciam a apneia, uma apneia. Né? O uhum. paciente para de respirar de fato uhum. e aí a mulher vai lá e balança, balança o paciente.
2: balança a né?
0: pessoa balança o cara para poder acordar. É. E aí a gente sabe que existem sintomas noturnos que são que normalmente é, agrava, é, atrapalha muito mais a, a, o parceiro ou a parceira com mais frequência. Né? Muitas, a maioria das vezes o homem tem o um maior risco de, uhum. de apneia do sono. Só que as queixas diurnas são muito frequentes, uhum. né? Então, sonolência excessiva urna, alteração de memória, uhum. então, neurocognitivo, né? Alteração de memória, alteração de aten atenção, de foco, uhum. é, aumento do risco de acidentes, né? Uhum. Aumento do risco de a, doenças cardiovasculares em geral. Então, às vezes, aquele cara que é jovem, mas já tem uma hipertensão, já tem um diabetes, já uhum. tem né, um colesterol aumentado. Isso uhum. aí a gente sabe que pode ser consequência da própria apneia do sono. Uhum. E assim, qual, qual é o, o, grande, a grande, o melhor tratamento para a apneia do sono hoje? Hoje Apesar.
1: o que a gente tem de padrão ouro para tratamento é o CEPAP, que é a terapia por meio de pressão positiva nas vias aéreas. Então, na verdade, a apneia, a gente tem uma obstrução da via aérea, então da região ali da garganta da faringe, da faringe. então quando o paciente está dormindo, é, ou geralmente paciente obeso tem muita apneia, ou pelo enfraquecimento mesmo, o paciente quanto mais velho tende até piorar a apneia, tem uma flacidez dessa musculatura, então tem uma obstrução, o fluxo de ar ele tem dificuldade para passar ali e aí o paciente realmente para de respirar, tem uma queda da saturação, né? E aí, realmente, ele acaba tendo micro-despertares durante toda a noite por conta disso. E o que, que é o CEPAP? O CEPAP nada mais é que é uma pressão fixa, então é um fluxo de ar contínuo. Então, é, tem uma cânula grande adaptada a um aparelho e uma máscara que vai no rosto do paciente. E esse fluxo de ar mantém a via aérea aberta do paciente, então é de uma forma mecânica mesmo. E não deixa é, acontecer esse fechamento da via aérea, a queda da base da língua, que também muitas vezes acontece. Então, isso que é o que a gente tem de padrão ouro para apneia.
0: Exato. é importante dizer sempre que não é oxigênio né é, é ar então é muita, ar. Gente, muita gente pensa que é oxigênio que vai ficar com um cilindro de oxigênio uhum. né e na verdade não o, o CEPAP é, é ar uma coluna de ar né que vai evitar que haja um colabamento da, da musculatura cervical né então a gente sabe que o homem tem maior risco o, o paciente mais velho vai aumenta vai aumentando o risco né o hormônio parece ter o hormônio feminino parece ter algum, algum fator protetor, então, pós-menopausa, acaba que a, a mulher acaba quase ficando equivalente ao homem, no risco de, de apneia, uh, e um ponto bastante significativo para lembrar é a questão da, da, da do, do peso do paciente, né? Então, a obesidade está muito relacionada uhum. à, à apneia do sono, e assim como a apneia do sono é endêmica, a obesidade hoje em dia também é endêmica. A gente consegue fazer uma ligação é, muito grande entre essa, essas duas é, morbidades. Né? E uma piora a outra. Né? Na verdade, a apneia do sono pode piorar a obesidade e a obesidade piora a apneia do sono. Uhum. E isso, a gente sabe porque também, porque também existe um acúmulo da, 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 de, de, de adiposidade nessa topografia, nessa né? localização mais cervical, localização do pescoço. Além disso, existem questões anatômicas também que podem é, influenciar e aumentar o risco de apneia do sono. Então, muitas vezes, aquela, aquele queixo um pouco menor, um pouco mais protraído, né? Aquele reto, aquela retrognatia que a gente chama, né? Aquele queixo um pouquinho para dentro pode aumentar. Ah, aquela área oral ah, reduzida, né? Uhum. A gente usa até uma escória de malampate. Então, aquele malampate que a gente não consegue enxergar nada lá atrás, né? A língua, às vezes, é muito grande, o palco um pouco mais baixo, a gente não consegue enxergar. E esse paciente, a gente sabe que quando a gente dorme, existe um relaxamento da musculatura. Né? Uhum. Então, quanto mais profundo o sono vai ficando, mais relaxado vai ficando a musculatura. E, e isso é a musculatura de todo o corpo. Né? Uhum. Inclusive a musculatura cervical. Então, por isso que muitas vezes ocorre esse colabamento da musculatura e o ronco nada mais é o quê? É essa, essa, o, o ar tentando passar por essa resistência. Né? Então, o paciente uhum. ronca para poder abrir a via aérea. E o CEPAP, de fato, é o tratamento padrão ouro para a apneia do sono, né? seja ela leve, moderada e grave. A gente vai focar um pouquinho mais para não ficar muito cíneis uhum. demais, um pouquinho mais no CEPA. Mas só lembrando, a gente também tem outros tratamentos para a apneia do sono, uhum. principalmente para a apneia do sono mais leve, né? uhum. leve para moderada, moderada. Uhum. Né? E às vezes como coadjuvante na apneia grave também. Então, o... a fonoaudiologia pode fazer um tratamento de fortalecimento dessa musculatura cervical. Né? Uhum. e existem também aparelhos orais que a gente pode fazer, principalmente o aparelho intraoral, uhum. né? E também pode fazer um, 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 essa, essa anteriorização mandibular, aumentando essa área. Então, uhum. muitas vezes quem, quem é nosso parceiro no tratamento é a fonoaudiologia e o, e o e a odontologia do som. Mas falando um pouco mais da, 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 do CEPAP, quais são as uh, uh, as grandes vantagens que você vê assim, no tratamento do CEPAP. O que você vê no paciente, que é paciente que chega para você com, com o CEPAP para ser, ser adaptado, né? É um, é um aparelho que você. O paciente acaba tendo que dormir com ele a noite toda, é. né? De preferência a parte da noite, pelo menos. Uhum. Não é tão simples assim, né? Falar assim, o se a gente botar uma máscara e dormir uhum. com aquela máscara. Então, muitas vezes, essa adaptação é difícil. Assim. Então, quais são as dificuldades que você vê e às vezes a, os benefícios que você vê uhum. do uso do CEPAP desse paciente?
1: Assim, o que eu vejo no dia a dia é que os pacientes que têm uma apneia moderada grave, que têm muita sonolência diurna, são os que mais se beneficiam do CEPAP. Porque são aqueles pacientes que, assim, apesar da dificuldade inicial, porque querendo ou não, está colocando um dispositivo no seu rosto, você não está acostumado, né? Tem até uma questão, às vezes, o paciente ficar meio envergonhado, a princípio, com o um parceiro, apesar da gente ter máscaras, cada vez menores e tudo mais, tem toda uma questão mesmo de adaptação de alguns aspectos que, é, educacionais, enfim, que tem que ser, abord, tem que ser abordados. Mas assim, é, o paciente na, no dia seguinte fala, nossa, eu dormi, como eu nunca tinha dormido antes.
0: E agora eu tô acordado, né? É, exatamente. E agora eu tô, tô atento, eu tô alerta, né?
1: Então é aquele paciente que tava numa privação de sono que nem ele mesmo percebia, e acaba até dormindo um pouco a mais, até acaba perdendo a hora aquele dia. E no outro dia tá super disposto. E aí ele realmente tem uma aderência muito melhor daquele paciente que não tem tanta sonolência assim. Apesar da gente saber que assim, o CEPAP é importante... É como o doutor falou até para prevenir os riscos cardiovasculares, então hipertensão, né, a questão de alteração do infarto, AVC, então isso é super importante que o paciente estar tá consciente dos riscos que ele que ele tem de uma apneia não tratada, né? Então assim, é, mas em geral muda muito a qualidade de vida do paciente e e a maior dificuldade mesmo é o início. Eu acho que tem que assim tem que ser por um com um profissional qualificado que o ideal é que você não compre um aparelho pela internet, que às vezes você fala, ah, é mais barato, vai lá, compra o aparelho pela internet. Não, precisa é, experimentar as máscaras, é, entender qual é o funcionamento direitinho, como vai ser esse processo de adaptação. E além disso, tem uma etapa muito importante inicial, que é a titulação da pressão, que é feita também por um profissional do sono. Essa titulação é, na verdade, a gente precisa saber o quanto de pressão o CEPAP tem que enviar, para manter a sua via aérea aberta. Então, o quanto de ar vai ser o suficiente para acessar os eventos de apneia. E essa titulação ela pode ser feita de duas formas. né? Então, tipo, quando você faz a polisonografia é, no laboratório, quando você dorme, né, geralmente no Instituto do Sono e tudo mais, é, eles já fazem a adaptação, então eles colocam um aparelho e um profissional... É, ele vai vendo o quanto de, de pressão precisa e vai regulando isso, e no final da noite você tem um número X de pressão, então você sabe que aquela pressão X é para você, ou então esse processo pode ser feito de forma domiciliar. Então, como a gente faz na regenerate? Então, o paciente leva o aparelho, fica uma semana com o aparelho e toda noite a gente vai através de relatórios consultando quanto de pressão ele precisou, como foi essa oscilação, até mesmo para a gente saber se realmente é o CPAP que ele precisa. Às vezes precisa de uma pressão muito alta e a gente tem que partir para o BIPAP, que é um aparelho um pouco mais caro, um pouco mais específico, mas vai dar conforto para o paciente. É, então, esse processo de titulação é muito importante. Não adianta só comprar o aparelho e usar.
0: É, sem dúvida. O, o CEPAP, é, ele, ele usa, a gente usa uma pressão fixa. Uhum. Né? Então, hoje a gente está vendo bastante paciente que está que usando o que a gente chama de APAP, né? uhum. que acaba usando esse, o aparelho que usa uma, uma pressão automática. Uhum. né é, é, qual a sua diferença hoje? Assim, quantos por cento estão usando mais CPAP? Ou quantos por cento já usam mais a PAP? Você vê muita diferença no dia a dia, na, na resposta?
1: Assim, é, eu gosto do APAP, que é o aparelho de pressão automática, eu acho que vai muito de cada paciente, é muito individual isso, acho que a gente avaliando, a gente consegue indicar o melhor, mas é no pressão automática, no APAP, quando o paciente tem alguma alteração aguda, por exemplo, se ele ingere álcool, é, ou se de repente muda a medicação, e precisa de uma oscilação, de, tem uma oscilação de pressão, né, precisa mais que o aparelho envie mais pressão, é, o, CEPAP, o APAP consegue identificar e mandar a pressão que ele precisa, né? Isso pode ser regulado também, é essa é a nossa função quando titula. Então, por exemplo, é, a de paci o paciente a gente sabe que ele tem uma pressão de 7, precisa de uma pressão de 7, que geralmente vai de 4% até 20. E aí, quando a gente usou a pape a gente deixou uma janela aí de pressão. Então, a gente, por exemplo, coloca uma pressão de 5 a 10, para que não oscile demais isso, né? E aí, dentro dessa janela, é... Se o paciente tiver algum evento mais agudo, a, o APAP ele consegue mandar a pressão que, que é necessária mesmo. Então, hoje em dia, o que eu vejo é que os pacientes estão cada vez mais adquirindo, até mesmo que pelo preço, que antes era muito diferente né, do CEPAP, com previsão automática, com a APAP. Hoje não é tanto, então tem, tem bastante é, facilidade no mercado e a grande maioria realmente acaba é, optando pela pressão automática.
0: É, essa é a minha percepção também hoje, que a maioria está usando o APAP. Eu, eu ainda sou meio old school, assim, eu gosto bastante de fazer a titulação no laboratório de sono, ou então uma titulação domiciliar, do que... É, é, tipo muitos assim, pacientes já compram o, 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 o... Eu já vejo alguns médicos pedindo para o paciente comprar o APAP e já tipo, sair com meio uma pressão estimada, assim, né? Uhum. Eu, acho, eu acho um pouco... É, é um pouco complicado, né? Eu gosto de sempre tentar prescrever a, a, a titulação com o CEPAP ou então, ou então fazer uma titulação mais... Uh, uma semana fazendo a titulação, porque a gente sabe o que, que acontece. A pressão do CPAP ela precisa ser... normalmente quando a gente faz a titulação no laboratório, por exemplo, é, a pressão vai sendo aumentada gradualmente para vencer as apneias, as hipopneias, as insaturações, o ronco, né? E não pode ser muito baixa, porque senão não vence a resistência. Mas não pode ser muito alta também a, a, a pressão, porque senão você acaba acarretando o que a gente chama de apneia central. Né? A gente tem um receptor aqui que identifica quando a gente respira demais, quando a pressão está muito alta, que o cérebro manda uma informação falando, ó, oh, você está respirando demais, então passa a respirar de menos. Né? E aí você acaba tendo uma apneia que a gente chama apneia central, uhum. né? que também pode ocasionar os mesmos sintomas da apneia obstrutiva. Né? Então, por isso que eu acho que, muitas vezes, a titulação com o CEPAP, ou essa titulação essa mais, mais gradual, com, mesmo com o APAP, ela é mais bem... bem é uma abordagem, para mim, mais completa. Uhum. Né? É, eu vi um estudo, eu estava comentando, sobre a, a diferença do CEPAP para o APAP. Né? Então, a gente a, tinha a impressão de que o APAP, com essa, com essa flexibilidade toda do APAP, teria uma, uma adaptação melhor. Só que acontece às vezes o paciente acaba despertando um pouco mais por conta dessa variação de mesmo, mesmo configurando dessa dessa variação maior de pressão né e a maioria dos estudos mesmo de grandes estudos elas são foram feitos com CEPAP, né? aqui no Brasil o CPAP está quase no mesmo preço do APAP, então uhum. é, a gente não acaba não tendo grande diferença, né? Então, na prática, a gente acaba usando tanto o CEPAP ou, quanto o APAP, né? Uhum. O BIPAP de fato é mais caro, né? Uhum. Então, o BIPAP vai ser o quê? Aqueles pacientes com uma pressão muito elevada, né? Aqueles pacientes que precisam de uma pressão muito alta, acima às vezes acima, até chegando a 20 ou às vezes, depende do paciente, acima de 15 a gente dá, dá preferência pro, pelo BIPAP porque a, a tolerância vai ser melhor uhum. né? O BIPAP, ele não tem uma pressão fixa, ele vai ter uma pressão mais ou menos inspiratória e expiratória, né? Vai ter um Vai ter um, um, um intervalo entre, entre essas duas, apesar que o CPAP você pode configurar ele também para alguma uma, uma melhor adaptação, né? É. Fala um pouquinho dessa, dessa, dessa configuração, que às vezes o paciente compra o CPAP ele tem vários botõezinhos ali, ele não sabe mexer direito, né? E, e o paciente entender qual a importância da adaptação do CPAP né? Uhum. Porque às vezes, às vezes ele pensa que ele compra pela internet o CPAP Vai botar a máscara e acabou.
2: Né? Uhum.
0: E pelo contrário, assim, a, a chance de sucesso é muito pequena quando isso acontece. Então, realmente, de fato, a gente precisa de uma adaptação ao CEPAP com, com uma fisioterapeuta titulada, com experiência no, no manejo do, dos respiratórios e da ventilação não invasiva.
1: Uhum. Geralmente os aparelhos, eles vêm com configuração de fábrica, né, e eles são bloqueados, então o paciente ele não consegue acessar as configurações principais do aparelho, ele só consegue modificar algumas, né, então por isso que é importante levar para um profissional que ele sabe desbloquear e aí consegue deixar tudo bonitinho, então tem alguns parâmetros que são fundamentais, então é, a gente tem... Um, um parâmetro que suaviza a resistência na hora que o paciente está soltando o ar. Isso é muito importante. Então, quando ele está precisando de uma pressão alta, então imagina, você vai inspirar, vem aquele fluxo de ar intenso, na hora que ele solta o ar tem uma resistência. Né? O BIPAP, ele exatamente tem duas pressões, então ele vai ser é excelente para... Quem realmente precisa de pressões altas. Mas o CPAP tem essa função também, quando as pressões são menores, não a gente consegue dar esse conforto para o paciente. Além disso, tem a umidificação. Então, é, o CPAP às vezes. É, Pode deixar a via aérea muito seca, então o paciente acaba é, reclamando até de sangramento nasal no início, então a umidificação é muito importante. Ela não pode estar é, muito alta, porque senão acaba condensando o ar mesmo na traqueia e acumula um monte de água, água, desculpa, na traqueia, acumula um monte de água no aparelho, e também não pode ser baixa, porque senão não vai ser suficiente, e o paciente vai ter aquela sensação de, de, do ar muito seco entrando na narina. E a gente tem até nos CPAPs de hoje uma função de aquecimento, né? que não é que o ar vai vir quente, mas quando você está num ambiente muito frio, é, consegue ser suavizado um pouco é, essa questão. Então, tem vários parâmetros de conforto que a gente consegue regular. E se você comprar o, o CPAP só pela internet e começar a usar, é, a gente já tem vários estudos que mostram que a aderência é muito baixa, porque você vai acabar vendo dificuldades e aí não vai conseguir, não ter ninguém né, para te ajudar a gerenciar isso. É bem complicado mesmo. Então, com um profissional é, qualificado, você consegue é, ir vencendo essas etapas. assim Então, tem bastante coisa que a gente pode mexer, inclusive na máscara. Então, hoje a gente tem vários tipos de máscara no mercado e não é uma é melhor que a outra. Às vezes, você se adapta com uma... Né? Então, é muito individual. Então, hoje a gente tem bastante coisa para mexer, assim.
0: E fala um pouco do, dos efeitos colaterais do, possíveis do CEPAP. Uhum. Principalmente esse CEPAP que não tá bem adaptado, não uhum.
1: É, quando o CEPAP não está bem adaptado, tem essa questão do paciente se incomodar e acabar acordando com a pressão. Então, às vezes, acaba vindo um volume muito alto, um fluxo muito grande de ar. Então, tem essa oscilação, geralmente, é nesses aparelhos automáticos. Então, ele reclama que ele acordou. É, com um fluxo grande Tem a questão também de quando a máscara não está bem adaptada Tem vazamento Então às vezes acaba vazando o ar para o olho, por exemplo Não então, pode estar
0: nem muito apertada, nem muito frouxa
1: Exatamente né? Então às vezes o paciente fala que é, Acorda o olho está mais seco e tudo mais Ou então já acorda todo vermelho, todo marcado por conta da máscara né? e quando o paciente acaba respirando muito pela boca, ele acaba engolindo muito ar. Então, às vezes ele tem a sensação da barriga mais inchada, então isso pode acontecer. Mas, assim, muitos efeitos são contornáveis, assim. Então, a gente sempre orienta o paciente, primeiro a gente vê a umidificação, nesse caso que é mais comum de ressecamento nasal, e também a é lavar o nariz com soro fisiológico, então tem algumas medidas que ajudam bastante.
0: Legal. E qual, qual a tua orientação em relação à periodicidade de voltar assim, a fazer essa adaptação?
1: Eu oriento sempre o primeiro mês, eu acho que é o mais importante. Então é, a gente. O paciente vai para casa com o aparelho, a gente se fala todos os dias na primeira semana, então eu vou puxando um relatórios diários. E aí a gente vai vendo as dificuldades, vai conversando, e depois a gente passa mensalmente. Né? Então, acho que pelo menos nos três primeiros meses uhum. aí. E depois a consulta pode ser anual. Só para a gente verificar é, como está a higienização do CEPAP, uhum. as condições da máscara. né Sempre é importante orientar o paciente que a cada três meses tem que trocar um filtrozinho que fica no CEPAP. Então, algumas medidas a gente, a gente vai até às vezes comunicando com o paciente por telefone mesmo. E porque pelo relatório, hoje a gente tem alguns aparelhos que a gente consegue... Ter acesso na nuvem de todos os dados e até consegue configurar isso. Então, isso facilita muito por é, consulta remota, enfim.
0: E o paciente, algum dia, pode deixar de usar o CEPAP? <risos> é,
1: <risos> teoricamente, né? Na verdade, existem até algumas cirurgias, né, que, que podem ser realizadas, mas elas. Geralmente não tem tanto sucesso, né? Dependendo da causa da apneia, é, então, assim, o CPAP, até hoje, que a gente tem na medicina, assim, é para a vida toda. A gente sabe que quando o paciente, por exemplo, o paciente obeso, ele acaba perdendo peso. Geralmente, a gente ajusta o CPAP porque ele precisa de uma pressão menor. Tem até uns estudos interessantes que relacionam o início de atividade física com a melhora da apneia. Então, é, se sabe que tem uma relação, então quando o paciente está fazendo exercício aeróbico tudo mais, ele precisa recrutar as mus a musculatura inspiratória, a musculatura cervical, enfim. Isso faz com que condicione também a musculatura é, da garganta e isso melhora a apneia, mas não quiserem. E é o que a gente conversou no início, né? Então, quanto mais velho o paciente fica, é, a tendência é a apneia piorar pela flacidez que acontece normalmente na musculatura.
0: É, tem dois perfis de paciente que eu, que eu observo que, que eu ainda falo que dá, pra, que dá pra gente dar alta né, do CEPAP. Né? Um deles é paciente jovem e obeso mórbido, por exemplo. Uhum. Então, eu, vejo, eu faço bastante polisonografia, é... é e paciente com, com... Inclusive, a apneia do sono é considerada uma das, das comorbidades que podem entrar para a cirurgia bariátrica. Né? Então, aquele paciente que tem o um, um IMC acima de 35, ele precisa de uma, do... uma comorbidade para poder justificar a, a, a cirurgia o convênio ter essa cobertura. E, e os cirurgiões bariátricos pedem bastante polisonografia. Então, eu, faço, eu laudo bastante polissonografia de obesos, obeso mórbido. E esse paciente de fato é então, um paciente que tem 180 quilos e que, realmente, ele vai perder 100 quilos em um ano. E, de fato, esse paciente, ele, ele, ele cura, pelo menos transitoriamente, a, a apneia do sono. Né? Então, a gente vê com bastante frequência, o paciente, ele usa durante um tempo, às vezes, o CEPAP, ele perde peso muito rápido. E esse paciente pode deixar de usar, uma vez que ele é um paciente jovem e que a, o componente da apneia do sono dele é, principalmente, pela, 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 pela gordura né? e pela obesidade. Não são todos pacientes, mas eventualmente sim, né? esses pacientes podem, podem ser curados da apneia do sono. Outro perfil de pacientes são pacientes que às vezes que têm uma... uma sindrômicos, né? Então são os pacientes que muitas vezes têm alterações faciais que podem ser submetidos à cirurgia e podem ser, se beneficiar da cirurgia ao ponto de, de, de não precisar do CEPAP, né? Também são, são pacientes sindrômicos mais, mais raros, né? e do que de fato aquele paciente com típico com com a apneia obstrutiva do sono o paciente com, com, a, com a apneia obstrutiva é, eu sempre falo que esse paciente vai ter um segundo casamento né então ele vai casar com o CPAP né? a ideia é que ele durma com o CPAP todos os dias e, e o, com certeza a, a, o uso do CPAP não vai atrapalhar vai, pelo contrário vai melhorar o casamento é, é, seja do homem ou da mulher que, que adora de apneia do sono é... uma coisa que eu sempre falo para o paciente é que, que muitas vezes o paciente ele não para ele ter adesão melhor adesão de fato ele precisa ter melhora dos sintomas né então o paciente que realmente não não tem muita sonolência que eu acho que o sintoma mais significativo que ele, mais evidente para o paciente ele consegue associar a apneia do sono é de fato a sonolência. Né? Uhum. Se esse paciente não tem muita sonolência, de realmente, na, por mais que a gente explique todos, todos, as melhores, todos os benefícios a longo prazo, esse paciente dificilmente vai aderir. Então, grandes chances daquele paciente muito sonolento ter uma adesão melhor do que aquele paciente que não é tão sintomático assim. Uhum. Tá? Mas eu sempre explico que tem uh, benefícios a, a, a curto e a médio e longo prazo. Né? Então, a curto prazo, ele, o paciente muitas vezes ele usa o CEPAP e no outro dia ele já está bem alerta, como você falou. Ele já está disposto, então ele muda a qualidade de vida de uma forma é, muito significativa. O, o humor melhor é melhorar, né? então muitas vezes a libido melhora. né Então é uma coisa que as pessoas não, não, não associam tanto, mas a do sono está muito associada à queda é da libido. Uhum. Né? E sem contar os benefícios de longo prazo. Então os benefícios de longo prazo são... É, redução do risco cardiovascular. Né? Então a gente sabe que a apneia do sono se perpetua, aquele, aquele, a, o paciente acaba tendo uma, 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 uma secreção de, 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 de substâncias que aumentam a pressão, que, que reduzem a produção, a produção de, de insulina, aumentam a glicose, então aumentam o risco de fazer, fazer é, coágulos, fazer... fazer é, é, é a traumatose, que seria gordura né, nos vasos, né? E esse paciente aumenta o risco cardiovascular, ou que seja risco de AVC, risco de infarto risco de pressão alta, risco de diabetes né? Então a gente sabe hoje até que em guidelines em, de, de, de pressão alta, por exemplo é uma investigação a se fazer sempre é a apneia do sono uhum. né? sempre você deve fazer a apneia do sono mas assim, muitas vezes o paciente a gente fala dos benefícios, mas assim realmente entra por um ouvido e sai pelo outro né <risos> mas então por isso que eu, essa essa melhora assintomática muitas vezes é bastante interessante o paciente ter essa adesão é, uma coisa bastante interessante que eu tenho eu como eu vejo muito paciente bariátrico né então às vezes eles emprestam o um cepap para o outro e não só o cepap com uma máscara também bem emprestada sendo emprestada um para o outro né e assim é, 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 é por isso que é tão importante essa essa adaptação então é, é engraçado que tem tem grupos de pacientes bariátricos onde 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 Usa o para por um tempo até emagrecer, emagreceu, melhorou da apneia, passa o outro, vai passando, vai passando.
1: É. legal. E a gente não pode esquecer também que a apneia tá relacionada com dor crônica também, muitas vezes, né? Sem então, dúvida. Então, às vezes o paciente também acaba não relacionando isso.
0: É, eu sempre falo assim, que o sono, ele... Eu digo que tem, existem três pilares, é assim, seu sono, o humor e, a, e questão de dor, né? Então, se o paciente não dorme bem, seja por qualquer motivo, seja por insônia, apneia do sono, alguma coisa assim, grande chance desse paciente evoluir com quadro de transtorno de humor, de ansiedade depressão. Ansiedade e depressão é, inevitavelmente vai evoluir, para um, grande chance de evoluir com quadro de dor, dor crônica, seja dor de cabeça, dor abdominal, dor, lombalgia, dor difusa. E esse paciente com dor não dorme bem,
2: né? Uhum. Então,
0: é um ciclo que ele entra ali... É um ciclo de penúria ali que ele entra, que ele dorme mal, ele tem dor, ele está sempre irritado, sempre, sempre deprimido, né? Então a gente tratando um desses aqui, então ele dormindo bem, grande chance de a gente melhorar um pouco as situações de humor, melhora, melhora do, do, do da dor. Hum. Então, a minha abordagem com o paciente sempre eu tento ver realmente essa questão do sono, questão de dor, dor crônica, a dor piora o sono, o sono pior, pode, mal sono, né? Pode piorar a dor e a, a questão do humor. E hum. sempre, sempre tem que tentar tentar tratar as três coisas
2: aí. Uhum. É, tá vendo? tô vendo algumas, algumas perguntas aqui do uhum. YouTube. Então. Deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta, né? Ó, eu dormi a noite toda, mas acordo com muito sono.
0: É um sintoma Não, bem é um típico, sintoma, né, né? De a de, de, de apneia do sono. Uhum. É, a apneia do sono, ela pode. O paciente dorme a noite toda, mas ela. Na verdade, ele acha que ele dorme noite toda, né?
1: É, às vezes o paciente até fala, nossa, eu durmo, durmo 12, 13 horas, eu durmo super bem, mas na verdade é aquele sono fragmentado, então talvez se ele usasse o CPAP 8 horas pra ele, sei lá, 7 horas seria suficiente, mas ele acaba precisando de muitas horas de sono pra, pra suprir. E é um
0: sono muito superficial, né? Aquele paciente, ele tenta aprofundar o sono, só que quanto mais profundo o sono, mais relaxada a musculatura, mais a apneia, e aí ele... Tem que superficializar para poder respirar. Uhum. E aí ele, de novo, aquele ciclo. Ele tenta mergulhar ali, ele tem que emergir por conta da, da, da apneia. Que a apneia piora. Então ele uhum. fica ali e não consegue aprofundar. aí Se ele não consegue aprofundar, ele não consegue descansar. Né? Uhum. O sono dele, basicamente, é só um sono superficial sempre fragmentado, sempre despertando.
2: Uhum.
0: É, eu acho que tem a apneia. <risos> Existe um... um, 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 um uma, uma, uma colinha que a gente chama Que é bem fácil de fazer Que, que a chance de A confiabilidade é muito alta né? Que a gente to, chama de stop bang uhum. né? O stop bang você avalia se o paciente é homem Vê o peso, se ronca ou não né? Vocês podem procurar na internet É stop né de pare E bang, B-A-N-G né? Daqui a pouco eu pego aqui O, o que significa cada um Mas é, se você tem positivo algumas perguntas ali Grandes chances de você ter a apneia do sono mas, assim, se você ronca, existe já uma chance alta porque você já tem uma certa resistência de via aérea, uhum. né? Se o seu sono é muito fragmentado, você acorda demais durante a noite. Se você ronca, se você se engasga, às vezes, com frequência, pode até ter, sonhar que está se afogando, uhum. né? E acorda com aquela sensação de sono não reparador, né? Ou, e passa o dia todo é, cansado, com fadiga, é, com sono, grande chance de você ter a do sono, né? Então, é o ideal que você procure um atendimento especializado, fazer uma polisonografia para poder identificar o grau dessa apneia, para poder é,
2: avaliar qual é a melhor abordagem é, para você. É... O uso CEPAP é 12 anos. Será que um dia poderei parar de usar?
1: <risos> é, é o que a gente conversou aqui, né? Então, depende do fator... Ah principal de, da obstrução, né? Da apneia obstrutiva. Então, provavelmente, se você usar 12 anos, <risos> dificilmente né, vai deixar o CEPAP. Mas, assim, tem que pensar realmente dos benefícios. Então... É, basta você dormir uma noite sem que você já vai perceber a diferença em relação ao sono, né? A qualidade, o seu rendimento. E tem a questão de memória, concentração, que acaba sendo muito alterada quando o sono é ruim.
0: Sim, e algumas coisas podem, assim, além do tratamento com o CEPAP, lembrar do, do quê? A gente chama de, de medidas comportamentais ou, ou não farmacológicas, Sim. né? Então, primeira coisa, perda de peso, né? para quem está precisando, né? Para quem está sobrepeso ou, ou, ou obesidade, perder peso. Né? Evitar alguns medicamentos podem piorar a apneia do sono. Né? Somente aqueles de taja preta, né? os bens de azepín, então, clonazepam, rivotril, oprazolam, frontal, esses aí podem piorar a apneia do sono. Né? Então, alguns medicamentos que se usam para insônia, ou para ansiedade, ou para insônia, podem piorar a apneia do sono. E o álcool, o álcool também o é um álcool. grande vilão, né? ele piora bastante a apneia do sono. Né? porque ele, ele relaxa mais a musculatura uhum. e ele mexe também no centro respiratório, então ele pode piorar muito a apneia do sono. Então quem tem a do sono, evitar excesso de álcool, evitar algumas medicações e preferência é, atividade física e perda ponderal, né, perda de peso. É, meu esposo tem Alzheimer e demência. né Provavelmente demência de Alzheimer. Usa um CEPAP e é difícil porque não aceita equipamento.
1: É, é, na verdade, é complicado porque o paciente com demência acaba querendo tirar a máscara e tudo mais. Então, realmente, essa é uma dificuldade grande. Você já acompanhou nesses nesse, casos, assim?
0: Já, já acompanho alguns casos, assim, mas acaba que é muito difícil essa, essa é, adesão. Né? Né? É muito difícil a adesão porque o paciente ele, ele, ele tem que estar... Tá, é, é, Grande chance de ele querer tirar aquilo ali. Então, uhum. se você. Aí tem que conter o paciente, mas não faz sentido nenhum você conter é. o paciente estar em casa, por exemplo, para usar o CPAP. E muitas vezes, assim, acaba sendo um paciente que já tem uma demência mais mais avançada. E provavelmente o CPAP não vai fazer tanta diferença é, pensando a longo prazo para esse paciente. Uhum. né? Então, acho que o risco-benefício, né? o custo-benefício, na verdade, de um paciente com quadro demencial, né, é, para para uso do CPAP, para adapta essa adaptação ao CPAP. Eu acho que é bem mais complicado, eu acho que dificilmente a gente, vai, a gente consegue fazer essa adesão, uhum. aí o paciente entender que ele precisa respirar ali com o CPAP né? O que eu acho que é diferente, diferente às vezes de crianças, né? Então, uhum. às vezes crianças com, ou então não tão crianças, adultos já com o de down por exemplo, que tem aquela anatomia que pode favorecer o risco de apneia do sono, é, mas muitas vezes esses pacientes também sindrômicos, eles não compreendem, né? Uhum. A, a, a Que precisa usar, a necessidade de usar o, o CPAP e, e também eu acho que é bem difícil. Você tem alguma experiência com paciente sindrômico? Assim?
1: É, assim, o que às vezes é, eu atendo é paciente neurológico mesmo e a gente já sente dificuldade até quando o paciente tem alguma alteração motora, por exemplo, de mão e tudo mais. Então, se tem dificuldade em coordenar, enfim e movimentar, já tem essa questão de depender de uma outra pessoa para colocar a máscara, já é um fator que dificulta. Sim. Às vezes idoso também, né que tem às vezes se atrapalha um pouquinho com a máscara. Então, algumas questões realmente é muito difícil a adaptação.
0: Ah, um sintoma que a gente esqueceu de falar aqui, mas também é, há uma melhora significativa e rápida é, com o setup que é bastante frequente, é a noctúria. Então, aquele uhum. paciente que vai muito no banheiro, então, é, é frequente a gente observar paciente idoso que, que vai, sei lá, cinco vezes no banheiro. A gente sabe que o risco de queda desse paciente idoso é muito alto, uhum. somente à noite, somente no banheiro à noite, sem enxergar, meio sonolento, né? Uhum. Então, esse paciente, às vezes, vai cinco, seis vezes no banheiro à noite, né? E a gente sabe que a noctúria acontece por uma questão um pouco mais complexa de retorno venoso, de aumento do retorno venoso, é, acaba que o sangue fica às vezes represado muito tempo por conta disso, e ele e o, e o rim acaba filtrando mais o sangue. Né? Então ele, o paciente acaba indo muitas vezes no banheiro, e com o tratamento com o CEPAP a gente consegue ver que há uma, uma melhora significativa da noctúria, e com isso, principalmente para o idoso, ele deixa de ir mais vezes no banheiro, né reduz bastante, e, e melhora e reduz esse risco de queda, uhum. né? a gente, que, que é bastante prevalente a população idosa e grande preditor da mortalidade, né, o paciente com,
2: com queda, Paciente com queda e fratura de grandes ossos. Uhum. É, vamos ver mais alguma pergunta. Boa noite, o é um sacrifício para dar sono no meu pai.
0: Eu não, não entendi, eu acho que sacrifício para dar sono, talvez seja um paciente que tem insônia, mas não é incomum paciente que tem insônia e apneia do sono, Sim. né? Então Muitas vezes o paciente vai, ter, vai usar o CEPAP, então nem todo paciente é sonolento, né, muito sonolento, né, e esse paciente pode ter uma dificuldade, principalmente naquele período de adaptação, uhum. onde ele tá com aquele, né, ele tem que dormir com um, com um aparelho, uma máscara no rosto, um negócio novo, é, né? muitas vezes esse paciente vai ter uma, uma, uma dificuldade para iniciar o sono, então... Uhum. E, e às vezes o paciente já é portador de uma insônia. Né? Uhum. Então a insônia, a insônia e a, 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 a apneia do sono são as doenças mais frequentes, mais prevalentes da, 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 da medicina do sono. Então não, não vai ser tão, tão difícil a gente encontrar paciente que tem as duas doenças.
1: Sim, e é, algumas medidas comportamentais ajudam bastante né, nesses pacientes. Então, a gente sempre orienta o paciente não esperar realmente, não colocar o CEPAP é, sem estar com sono, porque senão aquilo vai gerar mais ansiedade, então ele vai querer dormir logo e vai estar tá com fluxo de ar. Então, tem algumas medidas que a gente pode tomar que controlam um pouquinho isso nesse período de adaptação.
0: E lembrando, assim, a apneia do sono é uma coisa curiosa até. Né? Tudo que o paciente se queixa, depois com a exceção da insônia, pode ser explicada pela apneia do sono. Né? Então, se, o paciente se... se alguém reclamar, ah, meu marido rec... se mexe muito na, no... na cama e tudo mais, ele tem perna inquieta, ele tem movimento de perna. Né? Tecnicamente, chama de movimento de perna durante o sono. Né? Se esse paciente tem apneia do sono, esse movimento de perna pode ser justificado pela apneia pela do sono. Uhum. Né? Ah, meu marido tem sonambulismo. Nunca teve agora tem sonambulismo ou então um quadro mais crítico que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM, que o paciente tem um comportamento mais violento ali. Ele fica... Ele pode agredir, pode dar soco, chute, pode gritar, pode cair da cama. Então, às vezes, a apneia do sono pode desencadear esse, esse transtorno comportamental. Uhum. Né? Então, tudo que a gente vê, de alterações, todas as alterações do sono, podem ser justificadas apenas pela apneia do sono. Então, a gente tem uma máxima que sempre a gente vai tratar a apneia do sono presente para poder é, ver se melhoram os outros sintomas ou, possivelmente, outras morbidades do sono associadas. É, o paciente tem, fez uso do CEPAP, está tá aderindo legal ao CEPAP mas ainda assim ele tem uma sonolência residual. Né? Uhum. Então, paciente que tem do sono durante muito tempo, a gente vê com, 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 com uma certa frequência, que mesmo com o uso do, da, da, do CPAP, ele melhora a sonolência, mas ainda assim fica, se queixa de alguns horários, um pouco mais, uma sonolência um pouco, pouco maior do que o habitual, do que o normal. Né? Então, eventualmente, esse paciente tem que avaliar muito bem se a adaptação está muito bem feita, é, eventualmente vai ter que repetir uma polisonografia ou com o CPAP alguma coisa uhum. assim para poder ver se se de fato é, não está tendo vazamento se não está tendo a pressão está tá adequada né se como é que está o índice de apneia dele é, mas eventualmente ele está tá tudo ok e a gente precisa lançar mão de medicação estimulante
2: para poder é, tratar essa, essa sonolência residual vamos ver se tem alguma outra pergunta falando que dorme muito, mas a vitamina D está baixa.
0: Tá, não sei dizer, mas assim, aparentemente eu não conheço eu desconheço qualquer estudo que tenha uhum. é, alguma evidência de vitamina D baixa, sonolência ou, ou, ou risco de apneia do sono. Ah, eu sei que eu tenho experiência em autoimunes, então é, a vitamina D pode fazer parte de, um, de uma cascata inflamatória e a gente sabe que a apneia do sono ela, ela acaba desencadeando o processo inflamatório. Então, eventualmente, a apneia do sono pode, de fato, é, é, talvez baixar um pouco a vitamina D por conta uhum. desse, dessa, dessa fisiologia. Né? Mas não sei dizer exatamente, a, a vitamina D está muito associada também à exposição solar. A, gente, a, a, gente é, ou, ou, a pessoa urbana né, hoje tem pouca exposição solar, então acaba tendo um baixo
2: nível de vitamina D. Mas não vejo uma associação direta entre a vitamina D e a apneia do sono. Boa noite, uso o CEPAP desde abril Atualmente estou me sentindo sufocado E o meu nariz está sempre
0: trancado Tem algo a fazer, Patrícia?
1: É, um dos efeitos colaterais do CPAP é o nariz congestionado, né? Essa sensação de nariz congestionado. Então, é importante ver a questão da umidificação do CPAP também, como que tá isso, tá? Às vezes aumentando um pouquinho, melhora. E também alguns recursos como é, fisiológico. Então, a gente sempre orienta o paciente a lavar o nariz antes de colocar a máscara e ao acordar porque a gente acaba perdendo um pouquinho, como, dependendo da pressão que você precisa, como o fluxo de ar ele é intenso, a gente não tem aquela umidificação natural, né? Uhum. então o aquecimento, a umidificação natural quando a gente está respirando normalmente, então isso pode acontecer mesmo, mas é, fazendo certinho, lavando o nariz, os, vendo essa questão da umidificação, isso pode melhorar.
2: Muito bom. Muito bom. Acho que agora as perguntas já finalizaram. Uhum. Acho que a gente tentou
0: esclarecer a maioria das perguntas. Tem mais alguma alguma questão para finalizar?
1: Não, acho que é isso mesmo. né Acho que é importante as pessoas se conscientizarem, principalmente dos benefícios a longo prazo, a prazo do tratamento da apneia. E se realmente não conseguisse se adaptar ao CPAP e conversar com o seu médico para ver se tem algum outro recurso que possa ser utilizado, mas não negligenciar a apneia do sono.
0: É, então esclarecer para a população, esclarecer que a, a apneia do sono ela é muito prevalente, uhum. né? Então, como eu falei, 30% da população pelo menos tem a apneia do sono. Se você ronca bastante, se você para de respirar durante a, durante a noite, se você tem muita sonolência, vale a pena procurar é um atendimento especializado, tá? É... E que tem tratamento. Uhum. O tratamento é eficaz, que é o uhum. tratamento com CPAP. Parece de início uma coisa que assusta, né? Dormir com uma máscara, com um aparelho ali do lado, né? O tempo, noite toda. Mas a gente sabe que que existem benefícios de, de curto prazo, benefícios de longo prazo e, e a adaptação ao CPAP, ela deve ser feita da forma mais apropriada possível para uma melhor resposta então a gente está à disposição aqui o canal vai ficar aberto ainda a gente pode tirar algumas dúvidas aqui pelo YouTube, mas eu quero agradecer aqui a presença da doutora Patrícia, esclarecendo todas as dúvidas aqui da, em relação ao uso do CEPAP e boa noite e boa semana a todos.
1: Muito obrigada gente, boa noite.